0: Este é o podcast Servo de Cristo. Esta é a terceira e última parte da conversa sobre ética bíblica. Zé Machado, Israel Mazacorat e Davilim discutem sobre as implicações sociais do testemunho cristão.
1: Olá pessoal, bem-vindo a todos vocês que nos acompanham nesse novo período de podcasts do Seminário Servo de Cristo. É uma alegria como escola poder compartilhar com vocês um pouco da nossa forma de fazer teologia, dessa maneira que procura fazer uma teologia vinculada ao texto bíblico, vinculada à igreja local, mas nunca perdendo esse sabor da amizade. É uma grande oportunidade que nós temos como escola Um privilégio poder ter na equipe de professores e professoras Pessoas com relações de profunda amizade E essa amizade faz o um tempero Para a maneira como a gente conversa e pensa a teologia Dá um clima diferente Para lidar com os pontos concordantes Com os pontos discordantes Porque, afinal de contas, o reino de Deus é um reino de amigos E Deus nos chamou para ser amigos Então, a gente pensa Teologicamente, como amigos, procurando relacionar fé e vida. E é uma alegria poder, por meio deste podcast, convidar você para essa roda de conversa, para essa roda de amigos, onde eu tenho aqui o Israel Mazakorati e também o Davi Lim me acompanhando nessas reflexões. Já fizemos dois podcasts anteriores que você pode ouvir, e também agora esse é o nosso terceiro dessa série, tentando lidar com a ética e a Bíblia. São os temas que estão caminhando na nossa reflexão. Davi, bem-vindo. Israel, muito obrigado pela presença de vocês. Deixo aqui para vocês darem a saudação inicial para os nossos ouvintes.
2: Olá, queridos. A vida não se conta em anos, mas em amigos feitos no Senhor.
0: Ressoando aí a fala do Ziel. Prazer, Davi, Ziel, estar tá? mais uma vez junto com vocês e com os nossos ouvintes nessa jornada de olharmos para a ética bíblica e o nosso mundo contemporâneo e desafios ministeriais, né?
1: É, que legal, que legal ter a companhia de vocês. É, eu costumo dizer assim, que Deus não nos chama para lugares ideais, Deus nos chama para lugares reais, e esses lugares reais, eles são lugares de conflito, lugares de tensão, lugares que sempre demandam muito da gente, a gente se sente insuficiente para dar conta de tantas perguntas e desafios que nós vamos vendo né? A gente abre jornais e lida com uma série de temas com As crônicas do dia a dia são desafiantes A melhor forma de orar talvez é com um jornal aberto Porque você vai transformando cada um dos temas Que vão sendo apresentados ali em temas de oração Tinha uma abatchan na igreja, uma vovozinha né? abachan, que a gente diz em japonês Que ela um dia chegou na igreja muito chateada porque ela reclamou que os seus filhos, netos e bisnetos, não deixavam ela fazer mais nada em casa. Ela estava contrariada, porque ela queria fazer coisas. Né? E, então, conversando com ela, ah, Batian mas eles estão protegendo. Não, não, mas eu posso fazer alguma coisa e tal. E aí, passado um tempo, a Batia chegou feliz na igreja, e aí o pastor perguntou para ela a razão da felicidade. Ela disse, eu descobri o que eu posso fazer coisas. Eu agora faço coisas o dia inteiro. Aí o pastor ficou curioso e perguntou, mas Bachan, o que que você faz? Ela falou assim, ah, Bachan, lê japonês, né? Bachan, lê português, né? Então, Bachan, de manhã cedo, agarra jornal português, lê notícia e ora, lê notícia e ora. Agarra jornal japonês, lê notícia e ora, lê notícia e ora. E ela passava o dia inteiro orando, pelas notícias que ela lia no jornal japonês e no jornal português. No céu, a gente vai saber as consequências desse ministério de intercessão da Bachan, que lá próximo dos seus 100 anos, um pouco mais de 100 anos, passava o dia intercedendo pelas notícias que ela lia. Pois é isso, então. né? Quais são as implicações sociais do testemunho cristão? Quais são as implicações éticas? que nós temos dessa relação entre a Bíblia, a nossa fé e a sociedade na qual nós somos chamados a viver. É sobre isso que a gente quer conversar. Eu abro agora para vocês opinarem sobre esses temas. Ô Zé Primeiro, obrigado por contar essa história, fantástico. Eu tava
0: lembrando, <risos> Davi, que num episódio anterior você falou sobre os protagonistas da história da igreja, que nem sempre são os grandes nomes, mas são os anônimos da fé, né? A gente vê histórias lindas em Atos nesse sentido, né? Quando a gente vê no capítulo 9 de Atos, né? quando Lucas narra para nós o evento do grande encontro transformador da vida, do que viria a ser o grande apóstolo Paulo, na mesma sequência narrativa, ele nos fala de Tabita, que tudo que ela tinha ela colocava a serviço do reino e foi reconhecida como uma discípula de Jesus. É. E o que ela fazia? Ela costurava para as viúvas de Jope. Né? E é fantástico isso, né? a gente perceber esse protagonismo dos anônimos da nossa fé. Muito bonita essa história, Zé. Obrigado por compartilhar com a gente. Voltando aí na questão que você colocou, Zé, eu acho muito legal o texto de 2 Pedro, capítulo 3, onde nesse texto eu acho que a gente encontra um ponto de convergência em alguns assuntos que nós já tratamos e o assunto que você levantou agora, que ele coloca o seguinte, a partir do verso 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia... Os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. É lindo pensar que a nossa esperança bíblica gera um compromisso histórico, a nossa esperança bíblica não é uma ferramenta de alienação, mas nos coloca, nos devolve ao mundo com um compromisso histórico de estarmos na nossa geração e a serviço de Deus que está em missão no mundo na nossa geração, então dimensionar os problemas do nosso tempo, dimensionar a realidade e entendermos a realidade onde nós estamos inseridos é papel fundamental dos santos, né? dos filhos de Deus. Né? É a responsabilidade de filhos de Deus. Né? Já que somos herdeiros de Deus e co com Cristo, né? hum. nós temos neste direito de sermos chamados filhos de Deus também a responsabilidade de agirmos nesse mundo como filhos de Deus e de assumirmos a responsabilidade né? deste mundo como filhos de Deus. Então eu gosto de começar pensando justamente nesse olhar, né, a gente falou lá no primeiro episódio nosso sobre essa dimensão de futuro, e essa dimensão de futuro me traz de volta para o presente, uh. né? essa dimensão de futuro me traz de volta com uma responsabilidade, com um compromisso histórico com o meu tempo, do qual a igreja não pode se ausentar. E aí nós temos aí o assunto de hoje né que são esses diversos tópicos que podem surgir quando nós olhamos para o nosso tempo presente olhamos para o jornal do dia e vemos o que salta aos nossos olhos né quais são as as mortes que estão presentes nesse mundo e que precisam da redenção do evangelho né
1: isso mesmo quem proclama na história não pode abrir mão da história em momento algum né
0: exato perfeito Sim.
1: Bem, eu quero começar minha
2: resposta lembrando daquele clássico do John Stott, ou seu espírito ou seu mundo. Às vezes as pessoas acham que é ou seu espírito ou ou seu mundo. Né? Eu acho que a, a experiência da Batalha aí nos dá essa experiência de uma igreja de duas asas e sem abrir mão das duas, né? da relevância histórica e da fidelidade bíblica. Retomando a ideia dos pequenos como os protagonistas do reino você citou aí o Novo Testamento e eu fico pensando no Antigo Testamento, Ana e Ruth, uhum. momentos fundamentais da história de gente que faz caminhar a história de salvação. Né? Sucessão, ali no início de 1 Samuel, uma oração de uma mulher chorando faz a história de Deus caminhar. Uhum. É, então eu fico pensando também que a gente se situa em uma história maior as nossas pequenas histórias elas precisam responder aquela pergunta né de que história eu faço parte o MacIntyre na obra dele After Virtue que diz né eu só posso responder a pergunta que devo fazer que é uma pergunta ética hum. se eu puder responder a pergunta anterior de que história ou histórias eu faço parte se são os anônimos do reino que carregam a história de salvação é porque eles conseguiram se situar com fidelidade bíblica e relevância histórica diante da história de salvação, e né? uhum. eu acho que isso traz muitas consequências para nós, né, tira uma criança, tira as histórias das crianças para você ver, elas vão ficar gagas, não vão ter roteiro de como agir, né? uhum. então eu fico pensando aqui que parte da nossa tarefa teológica é dupla, uma é dizer sim, Deus te salva pessoalmente, essa é uma mensagem de como você pode ser salvo, mas essa mensagem não é só para você, ela é uma narrativa de redenção do cosmos, em que tem vários capítulos, é, criação, queda, Israel, exílio, e esses horizontes tiram a gente de uma dimensão muito individualista da fé, e obviamente isso nos leva a pensar implicações sociais do evangelho, porque é. se, por exemplo, eu tenho uma visão abrangente de mal e de pecado na queda, nesse segundo capítulo, após a criação, eu também vou precisar de uma visão mais abrangente de redenção, de restauração. Se a queda teve capítulos com consequências físicas, emocionais, ecológicas, então o meu projeto de visão de salvação inclui toda a realidade de Deus. Né? Então acho que parte disso tem a ver com essa recuperação de uma teologia narrativa e que não nega a importância da dimensão individual não solitária, né? Hum. mas a dimensão pessoal, mas que nos lança para além de nós mesmos. E diante disso, a gente aprende a fazer a comparação, a exegese bíblica e a exegese histórica. Né? De quais histórias eu faço parte? Quais são as histórias da minha família? Eu venho de uma família de imigrantes. Quais são os desafios que os imigrantes têm? Por que eles precisam se afirmar? porque eles se fazem? Então, isso quer dizer que a dimensão da graça vai precisar ser recuperada, por exemplo. Hum. Ou o que dizer de Agostinho de Pona lá, quando em 410 Alaricustaca, é a cidade de Roma, né, tem um saco, e aí ele faz todo um projeto de teologia por duas décadas para fazer exegese de Roma. Os primeiros dez capítulos são criticando os romanos, dizendo, vocês são os culpados pela sua própria tragédia, agora deixa eu falar do evangelho. E ele faz um trabalho incrível e pega todos os séculos e vai dizendo por que, que Roma caiu e não os cristãos são os culpados da queda de Roma. E aí depois ele vem com a segunda parte, que é a parte bíblica. Então é essa tarefa dupla de ouvir o Espírito e ouvir o mundo, de modo que o nosso testemunho também possa se
1: perguntar o que, é que eu devo fazer, porque eu faço parte de uma história maior. Parte desse problema, Davi, quando a gente tem essa percepção, a gente quase se converte novamente. Por exemplo, eu vou contar um pouco da minha história. Eu cresci num ambiente evangélico, batista, fundamentalista, bem tradicional, conservador, E na década de 70. Né? Então, quando eu chego na escola, eu, por causa do esporte, eu mudo de escola, e quando eu chego da escola, eu descubro no ensino médio que existia um movimento estudantil, que eu não ouvia falar disso e conversando com meus professores de história meus amigos, eu comecei a me interar das pautas do movimento estudantil então eu estou falando aqui de 75 76, 77 e aí eu começo a tentar relacionar a minha fé da escola dominical com as temáticas que os meus colegas na escola conversavam com as coisas que eu lia no tribuna da imprensa no jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro e eu vejo um abismo muito grande, havia um silêncio sepulcral com relação a esse tema. Enquanto eu via meus amigos engajados nesses temas na escola, eu não conseguia conversar com eles porque eu não tinha repertório para lidar com aquilo. Eu nem sabia que aquelas coisas existiam. E aí eu me senti curto porque eu falei assim: a minha fé não me dá sustentação para para esse tipo de experiência, para esse tipo de interação. E então eu comecei a ler os profetas na Bíblia e aí comecei a descobrir peraí, opa, tem alguém que dialoga com essa realidade de injustiça? Tem alguém que dialoga com essas situações é, de crise econômica, de apropriação indevida, de violência, de falta de liberdade? E, e aí eu falei, mas esses textos estavam na Bíblia desde quando? e Porque nunca me ensinaram sobre isso. Eu tentei fazer, na, era muito, o Antigo Testamento na minha igreja, a gente não ia no máximo até Gênesis 12, até o chamado de Abraão. E depois, dali para frente... Talvez um pouco de êxodo na Páscoa e ponto, mais nada. E êxodo é uma leitura muito mais espiritualizada e tal. E fazer esse caminho foi, por exemplo, eu tive que esbarrar no livro de Stott, crer também pensar. E eu falei, opa, então eu posso crer e posso pensar, porque eu achava que as coisas eram incompatíveis. Quem cria não fazia perguntas, quem cria, cria. Pronto, é assim. Então isso foi quase uma segunda conversão para mim, de perceber que a minha fé não podia negar a história. Como sendo eu um pregador de Cristo, alguém para quem há um túmulo vazio na história, como eu podia negar a história? Mas aí eu também não podia escolher a história que eu queria interagir. Eu teria que interagir com a história que é a história com todos os dilemas que ela traz. Então esse é o processo de abertura política no Brasil, de volta do exílio, dos exilados, do pluripartidarismo, da questão da fundação do PT e outras coisas mais. Então, mas e aí eu resolvo fazer o curso de história. E aí quando eu passo no vestibular e entro no curso de história, as irmãs do grupo de oração da igreja falam assim: vamos orar muito por você, porque provavelmente você vai perder a fé. <risos> esse abismo né, que nós tínhamos. Hoje eu acho que o abismo não é tão conceitual assim, mas eu acho que hoje o abismo se dá de outras formas. Se dá, assim, A história está aí, mas como cristão só existe um lado no qual você pode estar. Você tem que pensar dentro desse lado, porque você não pode fugir, se você sair desse lado eu crio aqui uma suspeita de caráter ideológico para sua teologia hum. se você não corresponde à minha ideologia, isso significa que você tem uma má teologia porque cristão só pode ter uma ideologia embora eu admito que possa ter várias teologias mas tem que ter uma ideologia só então, a gente diz não, você pode ser arminiano, você pode ser calvinista só não pode ser de esquerda, mas pode ser calvinista pode ser arminiano, mas de esquerda jamais como é que é isso? Como é que é isso? Então, como é que a gente faz essas negações hoje da história, essas nossas preferências? Né? A gente esvazia a dimensão ética do Evangelho, ou usa o Evangelho ou como uma correia de transmissão ideológica, o que ainda é pior, né? Então, joguei aqui um monte de coisa para vocês reagirem aqui.
2: Ah, e eu acho que a gente pode trazer o bom e velho Stott, né? Isso. Ele diz assim, ó, os cristãos devem ser cuidadosos em não batizar qualquer ideologia política, seja de direita, esquerda ou de centro, como se fosse um monopólio de verdade e de bondade. Na melhor das hipóteses, uma ideologia política e seu programa são apenas uma aproximação da vontade e do propósito de Deus. O fato é que são encontrados cristãos na maioria dos partidos políticos e eles são capazes de defender sua participação a partir de fundamentos cristãos.
0: Um pouco da minha história, assim, nessa jornada, você falou da, da reconversão, Zé, eu também fui criado em um ambiente batista, fundamentalista, mas interessante que não foi a minha igreja de formação, de origem, né, a igreja onde a minha família já era, a igreja onde eu nasci, é a igreja batista independente, né, então a igreja batista independente é de origem sueca e ela é pentecostal, né, ela corre por fora dessa história de renovação e etc. e tal, né? De avivamento. Mas ela vem pentecostal desde a sua origem sueca. Ela é muito semelhante à Assembleia de Deus, na sua Gênese. Né? Então foi nesse ambiente que eu fui criado, fui para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, com 17 anos. Né? Eu entrei mais cedo na escola, Saí, terminei mais cedo, então, com 17 anos, eu fui para a faculdade de teologia. E aí, ali eu comecei a me deparar né, com diversas coisas do universo do pensar, que antes também antagonizava com o universo do crer. Né? E ali foi interessante porque a gente percebeu uma das coisas na literatura teológica, mas que me apontou também para uma jornada muito semelhante à sua, que foi a leitura dos profetas, das questões relacionadas à justiça social. Tive um professor que foi membro fundador do Partido dos Trabalhadores, que era professor na teológica na época. Hoje ele está na França, em Montpellier. Mas isso tudo me chamou a atenção, abriu um universo né, de enxergar a história, de enxergar o contexto, de enxergar os problemas que estão diante de nós e, curiosamente, eram problemas que já estavam nas escrituras. É. A gente foi descobrir que essas questões de justiça social não é uma pauta da esquerda. Questões de olhar para os pobres, para as viúvas e para os estrangeiros é uma pauta profética. É o Deus que se coloca ao lado do escravo, do oprimido. É o Deus libertador que está em ação na história. Né? Então, e a gente já não podia mais ignorar isso. né? Eu tive dois textos que para mim foram marcantes. O primeiro deles foi o texto A Comunidade do Rei, de Howard Snyder. Uhum. Né? Quando eu li este texto pela primeira vez, ele caiu que nem uma bomba na minha vida. Né? Foi uma trajetória redirecionada justamente a partir da leitura da comunidade do rei, do Howard Snyder. Uhum. E tantas outras literaturas e nomes vieram a partir dessa leitura, né, que nos ajuda a perceber a função da igreja na história, né, como a comunidade que vive sob o governo de Deus, né, sob o reino de Deus. E isso dimensionou um pouco mais a minha perspectiva teológica. E a outra delas foi C.S. Lewis, né. C.S. Lewis foi um autor que, que exerceu um papel fundamental na minha vida em cristianismo puro e simples, que me ajuda a perceber exatamente isso, né na realidade terrível, onde a história do cristianismo pura e simples se insere, que antes de ser a literatura era o programa radiofônico, né, enviado num contexto de guerra, preparando o um mundo ali para aquela percepção de como entender a realidade de Deus neste contexto caótico que nós estamos vivendo, que é aquilo que você falou no início. né Deus não nos chama para realidades ideais, Ele me chama para um mundo real. E uma coisa que a gente descobre no mundo real, como discípulos e discípulas de Jesus, é que ele nos chama a viver uma ética ideal em um mundo que não é ideal. Hum. E isso é o que o Stott, que é uma outra literatura que me marcou muito, que foi a mensagem do Sermão do Monte contra a cultura cristã, né? e nos chama a ser essa comunidade profética que precisa de isenção profética, de modo que ela não se alie, que ela não se filie a uma ideologia, elevando essa ideologia ao patamar de sagrado e intocável, a partir do qual se critica as outras ideologias. Nos esquecemos que o evangelho é a nossa fonte crítica e não as ideologias. Claro. É o evangelho a partir do qual criticamos todas as ideologias. Uhum. Então, quando a gente consegue começar a separar essas coisas, entender que a questão relacionada à pobreza, que pobreza, pobreza não faz parte da ordem natural. Pobreza não é fenômeno natural. Pobreza é injustiça social, é consequência de pecado. Né? então quando a gente começa a perceber coisas assim, a gente percebe que opa, eu não posso me calar diante disso eu não posso uhum. deixar que a minha leitura bíblica não perceba isso, né? da mesma forma como que eu não posso deixar que a minha leitura bíblica entenda o evangelho como o Davi colocou lá no, acho que foi na, nessa conversa, né? quando a gente entende o evangelho somente como salvação para depois da morte, né? a salvação uhum. da alma, né? uhum. que não tem nenhum compromisso histórico e nenhum tipo de Palavra
1: e ação a dizer no nosso mundo de hoje. Né? Pois é, a gente tem que perguntar, né? Quer dizer, frente ao que eu vejo, como é que o Evangelho responde? Uhum. Que resposta o Evangelho me dá para as situações que eu vejo? Então, antes de ser um problema existencial, ideológico, político, a questão da pobreza, por exemplo, é uma questão demográfica. Eu tenho mais pobres do que qualquer outra coisa. Então, frente à necessidade que eu vejo como é que eu respondo? De que maneira o evangelho me inspira para isso? né? Uhum. E eu, de fato, também acho que a resposta do evangelho é muito mais ampla. Porque enquanto a ideologia vem e diz, olha, no mundo você tem um opositor. ok? O evangelho reconhece que há oposição no mundo. A ideologia vem e diz, então, mas a maneira de resolver o problema é você vencer o seu opositor e eliminar a sua oposição. E aí o evangelho vem, ok, o problema não está só no seu opositor, tá nele e também está em você. E a solução não é eliminá-lo, a solução é se reconciliar com ele. E está aqui o preço que vai ser pago pela reconciliação. Deus em Cristo paga esse preço. Então, o evangelho é muito mais sublime do que qualquer produto cultural humano, qualquer ideologia humana, qualquer solução do artífice humano, qualquer projeto. né então, mas assim, eu ainda percebo de formas sutis, quer dizer, nós negamos aquilo que é conflitivo na história e nós nos apegamos àquilo que, por exemplo, nos dá uma ascensão social na história. Tem coisas que interessam, então a prosperidade, por exemplo, é um elemento histórico que vale a pena, né? Então, todos querem prosperar, todos querem é, estudar em boas escolas, todos querem... Eu até fico brincando que às vezes a gente não ora mais Maranata vem Jesus, a gente ora assim, Magnata vem Jesus, a gente mudou aqui de Maranata para Magnata, porque esse lado da história é um lado atraente, só que ainda é pernicioso, porque se é histórico é ambíguo, está marcado pelo pecado, então como é que eu posso celebrar o êxito individual no meio da tragédia coletiva, quer dizer... A dimensão de solidariedade, como é que fica nisso? né? Ou seja, o evangelho tem implicações éticas e ponto, quer dizer, qualquer dimensão da fé que está encarnada tem dimensões históricas e éticas que é impossível você evitar.
2: É, sem dúvida. E a impressão que me dá é que a gente corre os riscos, ainda mais numa sociedade polarizada como a gente está, primeiro de fazer o diferente de nós, o inimigo. Sim. Hum. E segundo, viver e experimentar visões reducionistas da fé e da experiência da salvação. Por um lado, uma fé que foca só no indivíduo, ela perde a dimensão de que nós somos igrejas, somos comunidade, que a partir de Pentecostes Deus não salvou uma pessoa que vai ser bem-sucedida. Né? Deus está criando uma experiência de gente junta, né? com todos os seus problemas, e de preferência que a igreja tenha gente de diferentes classes sociais porque isso faz a gente menos cego às nossas próprias viseiras. Né? Por outro lado, a gente também corre o risco de fazer da revolução da classe social o objetivo último, quando, na verdade, a via do evangelho é a via da misericórdia e não da luta de classes. Né? O evangelho, ele falando aqui mineiramente, né, é a terceira margem do rio do Guimarães Rosa. E toda vez que a gente se prende a uma margem, a gente corre o risco de não entender o fluxo da história e o que Deus está fazendo
1: nela. Concordo, concordo, concordo. Uhum, uhum.
0: Interessante a nossa tendência, né, Zé e Davi, de silenciar assuntos sobre os quais a Bíblia fala tanto e falar tanto de assuntos sobre os quais a Bíblia fala pouco. Hum, é. Então, a gente é seletivo até mesmo na nossa leitura da Bíblia, porque nós permitimos que óculos, cosmovisões diferentes daquela das escrituras, nos permitam avaliar, tanto fazer essa exegese tanto da cultura e do tempo, como também das escrituras. Né? Chama a atenção que o, o Wright, em uma publicação em português recente, que é o Como Deus se Tornou Rei, ele começa a sua argumentação trazendo justamente esta tendência que, aos olhos dele, é problemática no fazer teologia. E isso não falando de teologias contextuais e etc., que são tão criticadas no universo acadêmico do norte global, né? Mas falando das bases dos principais credos e teologias que a gente consideraria como ortodoxas, né? Que é silenciar sobre aquilo que os evangelhos mais falam. Que aqui na teologia latino-americana a gente já fala isso há tanto tempo, né? Que é o seguinte, a gente olha para os evangelhos e o que fica como verdade teológica fundamental que virou doutrina, que virou proposição para nós? Hum. Nascimento virginal, morte e ressurreição. Só que interessante que nascimento virginal, morte e ressurreição é a parte menor do evangelho, dos evangelhos. Hum. E tem evangelho que nem fala do nascimento, né? Já vai direto ao ministério, né? Hum. E o que o evangelho mais fala e é que nós silenciamos é justamente aquilo que traz para nós as implicações éticas da comunidade dos discípulos, que é um grupo de homens e mulheres vivendo sob o reinado de Deus. Amém. Hum. Né? E as hum. implicações éticas disso, do olhar para a cidade e identificar e lamentar e chorar pela cidade, né? hum. do olhar para as mazelas do ser humano e descobrir o pobre descobrir o excluído, o marginalizado, descobrir essas pessoas e dizer o reino de Deus é de vocês, o reino de Deus está aqui para trazer cura para vocês. Né? É chamar a mesa do banquete do rei aqueles que eram os improváveis. Né? Uhum. É Jesus personificar no seu chamado ao discipulado e construção dos seus próximos, amigos mais próximos que viriam a ser os seus apóstolos, aquilo que ele haveria de fazer na cruz, a reconciliação. É ele chamar para o grupo de amigos que andariam junto e estariam com ele quem? No mesmo grupo. Um zelote e publicano. Pois é, pois é. Os dois extremos de um povo. É. Onde a reação entre eles não seria da indiferença. Um não é indiferente o outro, um odeia o outro. É. <risos> Entende? E toma cuidado com o Simão Zelote porque ele tem um punhal lá que pode ser que uma hora venha o velho é. Adão e apunhalhe o publicano. É coisa séria. Ele sabia usar, né? É.
1: É. É. é Seguir a Cristo realmente tem um incômodo, né? Nem sempre Jesus vai por caminhos que nós gostaríamos de ir. É. Então, esse desafio histórico de seguir as pisadas de Cristo, né? reconhecer o seu caminhar na história, essa minha disposição de estar leve o suficiente para segui-lo e não preso, a outras coisas, para poder segui-lo no ritmo que ele vai, aonde ele vai, e não ficar tentando adestrar a Cristo uhum. e torná-lo o anão do meu jardim, né? E fixo lá no meu jardim. Então eu ponho Cristo como aquele anão de jardim que fica preso lá. Não, não saia daqui, não me invente história. né? É. E aí toca na minha porta alguém que diz assim, ok, como é que eu respondo cristamente a essa necessidade? Então, não pode se transformar Cristo em um anão do jardim. né? Ele é o Senhor, né? a gente tem que segui-lo na história. E ir para os caminhos onde ele vai. A gente tem essa experiência dos discípulos também. Assim, oh, melhor você não ir para Jerusalém, porque o negócio vai ficar difícil. Né? Então, a gente sempre tem essa ideia de tentar sugerir para o seu GPS de Jesus. Jesus, melhor recalcular a rota e ir nessa outra direção e não naquela direção.
2: é.
0: <risos> é. João 11 tem aquela narrativa linda, né? Onde Jesus se depara com a realidade da morte. Pois né, é. A realidade da morte do amigo. E diante daquilo, ele encontra um momento pra ensinar justamente isso que você falou, né, Ziel, Pros seus discípulos. Ó, oh, é necessário que a gente vá pra lá. Mas aí vem os discípulos querendo dizer não, Jesus, não é necessário que a gente vá pra lá. Sabe por quê? Porque há pouco tempo tentaram te matar lá. Tentaram apedrejar <risos> a gente lá. Então não é bom que a é. gente vá pra lá. Não é. é sensato fazer isso. Mas aí vem... Você sempre... tá sem memória. Exato, né? Uhum. Aí vem esse chamado de Jesus pra nós, né? O dia não tem 12 horas, se você anda comigo, você vê a luz, você sabe por onde você anda, uhum. mas se você anda comigo, se você tentar caminhar às escuras, é óbvio que você vai tropeçar, mas quem anda na luz vê. Este mundo, ver o que tem pela frente, né? Ah, hum. E ali é a lição fantástica que Domé dá pra nós, né? Então tá bom, vamos com ele pra morrer com ele. É. <risos> né? então, <risos> Domé dá essa lição, né? Já que nem... não tem tu, vai tu mesmo, né? Exato, então vamos, então vamos. E ali eles têm a experiência, né? Ah. Deste protesto de Deus com relação à morte, né? Que é o ápice da condição humana, né? Uhum. Que é o limite, né? A condição limite da existência humana. Pensamos a vida a partir da morte e isso nos traz todas as demandas e os anseios de querer fazer com que este tempo que a gente tem para viver faça sentido e faça sentido dentro das lógicas do nosso tempo, da nossa cultura. Então, se o que faz sentido é enriquecer pelas lógicas de prosperidade, olha como isso pode influenciar um discurso evangélico, de começar a vender prosperidade porque é isso que a gente está querendo. É, né? é. Como se o inverso da, da pobreza fosse a riqueza, como se a solução é. da pobreza fosse a riqueza. É. É?
2: Eu quero responder uma provocação sua, Israel, porque acho que você disse para a gente que a gente reduziu a própria experiência evangelical. Quando a gente seleciona morte, crucificação e ressurreição, a gente perde a dimensão da vida humana de Jesus. E a vida de humana de Jesus é onde ele dorme, onde ele sente saudade e é onde ele chora. Chora. E eu fico perguntando se a igreja esqueceu de chorar,
0: hum,
2: de ouvir a dor do mundo. Uhum. É, eu fico perguntando se o mundo não diz aqui, me acompanha na minha dor anda comigo como Jesus andou com os discípulos lá no caminho de Emmaus né? então eu fico me lembrando daquela frase do TSL né? foi a humanidade que abandonou a igreja ou a igreja que abandonou a humanidade e parece que são as duas coisas porque quando a gente reduziu a experiência cristã tá, e tirou a importância da vida humana de Jesus, a gente se desumanizou uhum. por outro lado o mundo, a humanidade, também respondeu em repulsa. E hoje a gente vive um século de muito secularismo. Né? Então eu acho que fica essa nova pergunta para a igreja. Nós vamos ouvir a dor do mundo? Né? E aí a gente se perguntar, né, com essa postura humilde, o que mais está faltando? Uhum. Né? Tudo bem, a gente fez uma teologia, e uma teologia importante, porque a gente teve que lidar com o um encontro, do mundo judaico com o mundo grego, e a gente fez a priorização do nascimento de Jesus, porque toda a questão do logos e do verbo, boa parte da nossa teologia, tem a ver com esse deslocamento da ressurreição para o nascimento. Né? Uhum. A gente nunca pode comemorar Natal sem Páscoa, né? porque o anúncio do Novo Testamento é Cristo, o Senhor ressurgiu, né? não desprezando o Natal. Uhum. Mas isso fala que as teologias são contextuais, porque ela respondeu ao mundo grego. Agora, hum, hum. será que não é a gente recuperar aquela música né, linda do Stênio Márcio que diz alguém como eu, né, sonhas como o é. um homem, sonhas como Deus, Isso. sonhas com a glória que tinha com o Pai na luz ou sonhas com a cruz? Né? É. É. E, e aí eu fico pensando, né, o caminho de Jesus é esse caminho lá de é. do Manifesto de Nazaré, de Lucas 4, né? Eu vim para libertar os cativos, eu vim para dar vida a quem não tem vida e confrontando as ideologias nacionalistas do tempo. né? Quando ele cita uhum. os estrangeiros na mão, o sírio, por exemplo, ele diz aqui, ó, eu encontrei mais pé do que aqui em Israel. Pois então é. Jesus sempre nos desloca, tira da nossa zona de conforto e a gente precisa receber essa provocação, né? Senhor, o que mais está faltando? Vê se é em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Então, fazer uma teologia de joelhos é fazer uma teologia humilde. Ouvindo a dor do mundo, perguntando o que é está que faltando, dizendo, Senhor, assim, o teu corpo foi partido. Como é que a gente vai ser também? Uhum. É. Como é que a gente vai sentir a dor do mundo? Como o Senhor sentiu a dor do mundo? É. Então, esse tipo de teologia encarnada não é de esquerda e nem de direita. É, 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 é. é sempre a experiência. Eu falo para os irmãos aqui na igreja, eu vou ministrar a assim, e digo para eles aqui, ó, Deixa eu mostrar para vocês o nosso partido, tá? Deixa eu partir isso aqui. Porque é o único que a gente tem. <risos>
1: né? é. é o único, não tem outro. Agora, essa negação da história, muitas vezes, essa negação das implicações éticas da fé na história, revela, talvez, um tema que a gente abordou no nosso primeiro encontro aqui, a idolatria do nosso coração. Né? O Bruce Walker dizia lá no Regent né, que toda vez que a gente falha no altar, a gente falha na vida. que toda falha de adoração, Sim. tem implicações éticas. né? Então ele conta o caso, por exemplo, o caso de Caim e Abel. Então, No altar, Caim teve revelado a situação do seu coração. Ele, inclusive teve a oportunidade de rever essa posição do coração. Ele preferiu não rever. O que ele faz? Ele falha no altar e em seguida ele vai para o campo e mata o seu irmão. Então essa negação da história, essa opção por não se relacionar com os temas e com a realidade histórica como ela é dada de maneira evangélica, revela um pouco a nossa falha litúrgica também. Revela, talvez, a pergunta é, nós amamos a quem o Senhor ama? Nós adoramos, de fato, ao Deus que ama o ser humano? de maneira geral, e como é que nós expressamos esse amor? Como é que a gente cuida daquele a quem somos chamados a cuidar? Como é que os problemas da história se tornam para a gente a agenda de oração e a agenda de ação? Então, essa experiência né, de que, olhando para a forma como nós nos relacionamos com a história, mostra também que tipo de experiência nós temos no altar. Né? Quando há essa falha na adoração, essa falha na ética, com essa falha na adoração no altar, leva uma falha na vida, né? As coisas estão relacionadas, né? Estão, Ziel.
0: E eu penso que essa perspectiva sobre o que é o altar e o que a gente faz diante do altar, ela ainda está centrada muito na gente, né? O objeto da nossa adoração, de uma certa forma, eu acho que isso é uma perspectiva minha, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que ainda perpassa sobre esse inconsciente coletivo dos evangélicos, que o que nós fazemos, fazemos para a nossa salvação pessoal, isso. e fazemos para a nossa salvação pessoal porque ainda estamos intoxicados por um evangelho de administração de pecado que não entendeu que o problema do pecado foi resolvido por Cristo na cruz e que eu vivo não pelos meus méritos, mas vivo pelos méritos de Cristo. Né? Então não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que vai me fazer Deus amar mais ou a menos a mim. Ele me amou em Cristo Jesus. E ali é que ele deu a sua resposta ao pecado. Então, isso se reflete na ética. Né? Quando a gente trabalha com os alunos de ética cristã, a gente fala sobre uma diferença característica da ética judaica do tempo de Paulo, que algo característico ali é que a perspectiva ética repousa sobre o aspecto negativo da ação. É um povo que foi acostumado a pensar a partir de uns dez mandamentos, e dez mandamentos trabalham sempre a partir da negação. Não faça isso, não faça aquilo outro e etc. Então, parece que é o povo que se acostumou a pensar no aspecto negativo da ação e de uma certa forma a gente percebe que é isso está presente como uma consequência ética onde o culto que nós prestamos, prestamos com medo de ir para o inferno, né? Hum, com medo hum. de porque a gente ainda tem que administrar pecado, né? E aí a gente se esquece que a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, não coloca o seu assento no aspecto negativo da ação, mas vai além e coloca o seu assento no aspecto positivo da ação. Tá? então não é tanto o que eu deixo de fazer mas é o que eu faço, é o que eu tenho que fazer, uhum. o enfoque ético neotestamentário é missiológico uhum. então ela me leva em direção ao outro, uhum. então não é à toa que não tem nada mais você falou de sermos provocados por Cristo, de irmos aonde Cristo nos chama para ir, não tem nada mais provocativo para mim do que Mateus 25, uhum. que me leva ao encontro de Cristo aonde? No preso no necessitado, no faminto, no nu, é encontrar o Cristo ali. Então será que tudo isso não deveria ser lido por nós se a leitura do nosso tempo e do movimento, do sopro do espírito do nosso tempo não seria entendermos que o Cristo está nos chamando para um encontro com ele em lugares improváveis para nós hoje? Que estamos claro. fechados em um tipo de leitura, mas que não é improvável à luz do evangelho. Se você lê os evangelhos com sinceridade, você já vai ver que não, isso não é improvável. Isso está ali, era o que Jesus fazia, era com quem ele andava. Era as pessoas para as quais ele dava o privilégio da comunhão de mesa com ele. Uhum. Era isso. Exatamente, exatamente. Né? Aí a gente pega um apóstolo Paulo em um versículo, ele mostra isso de uma maneira fantástica. É, Efésios capítulo 4, versículo 28, eu falava com os alunos sobre isso, hoje de manhã, inclusive. Ele diz o seguinte, olha, quem é ladrão, para de roubar. Mas o interessante é que ele tá escrevendo para a igreja, né? Não tá escrevendo pro mundo. então é, é, Olha né? o tipo de gente que tá na igreja, né? Então, quem é, é ladrão, para de roubar. É. E aí vem a lógica de uma leitura ética que repousa em primeiro lugar no aspecto negativo. Então, quem é ladrão, para de roubar e, em vez disso, mude o comportamento, mude a conduta. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Na nossa lética, a gente pararia por aí, né? Porque se eu trabalhar com empenho e honestidade e ganhar o meu dinheiro, eu não vou precisar roubar. Mas uma ética cristã repousa o seu assento no aspecto positivo da ação. Então, não é parar de roubar para trabalhar para ganhar dinheiro, para não precisar roubar. Mas é parar de roubar, para trabalhar, para poder ajudar generosamente os necessitados. Hum. É uma ética que me leva em direção a quem? Ao necessitado. E não é interessante que a comunidade cristã que hum. se forma em Jerusalém, descrita em Atos 2, em Atos 4, é uma comunidade que, sem necessidade de lei e de mandamento, sem necessidade de um código ético, olha para o seu tempo, olha para a situação das pessoas e chega a uma conclusão fantástica. Se aqui entre nós existem necessitados, nós temos o dever de acabar de cuidar. com a pobreza, uhum. de cuidar desses necessitados. Então, é aqui que coloca-se para nós esse assento da ação ética cristã no mundo. O próximo, na sua necessidade, é Cristo vindo ao meu encontro. Hum. E eu, em missão e cuidado, sou
1: Cristo indo ao encontro dele. Isso. Esse é o movimento. Você humaniza a quem você vai ao encontro e você humaniza você mesmo por ir ao encontro, né?
0: Exatamente, exatamente. Então aqui a gente tem esse imperativo ético que deveria ser pra nós, isso tão claro, que não tem nada a ver com ideologia disso ou daquilo outro, que não precisa da ideologia X ou Y. Uhum. Esses dias eu preguei aqui na igreja sobre a política do reino de Deus, foi uma série que a gente fez, e a gente tá falando o seguinte, quando a gente faz essa pergunta sobre ideologia política e que ideologia melhor né, se encaixa ou mais se assemelha com o reino de Deus, a resposta é muito simples, gente. Em um mundo que já existe o reino de Deus, eu não preciso de uma ideologia política que pareça com o reino de Deus, né? Por que, que eu tô querendo uma coisa semelhante com o reino de Deus em uma realidade onde o reino de Deus já é a realidade presente, né? E então, aliás, a ideologia não vai me dar isso. Exato. Seria uma falsa promessa. Exato, exatamente. Uhum. É eu seguir o ídolo. Exatamente. Né? É seguir o ídolo, que é mudo, que é uma criação, que é uma imaginação nossa, mas ele é mudo, ele não tem poder para falar, ele não tem voz, tem ouvidos, mas ele não vai ouvir e assim por diante.
1: Né? Dá quase para fazer um neologismo aqui um ideologia. Tem ídolo na raiz Esse negócio aqui. Uhum. Pois é pois é o evangelho me dá respostas muito mais amplas muito mais amplas é claro que as mediações socioanalíticas são importantes né claro nós não temos na Bíblia recomendações sobre por exemplo habitação urbana ou sobre ciclovias na cidade sobre uhum. é, mas nós temos um ensino bíblico que resgata o valor do ser humano então como é que as nossas políticas públicas resgatam a vida e defendem a vida e promovem a vida. Então, uhum. embora nós não tenhamos na Bíblia soluções para transporte público, mas nós temos uma perspectiva humana tão dignificada, tão importante, que faz com que é dessa forma melhor de transportar as pessoas na cidade, uhum. é dessa forma que a gente pode fazer com que eles vivam melhor. Eu me lembro de um caso na África do Sul, de um pastor amigo, César molebatese que foi um dos líderes de Lausanne durante muito tempo. César Molebatesi chegou a trabalhar como um dos assessores de Mandela. Na igreja do César molebatese eles tinham ao lado da igreja uma fábrica que tinha muitos acidentes de trabalho. E as pessoas morriam porque não alcançavam o posto médico na rapidez suficiente para ser atendido. Então, os irmãos da igreja oraram e chegaram à conclusão de que a igreja devia comprar uma ambulância para poder ajudar no transporte dos feridos de maneira mais rápida para o hospital. E eles fizeram isso. E aí, de fato, entenderam e puderam socorrer muitas vidas. Até que um grupo de profissionais na igreja falou o seguinte, será que estamos fazendo a pergunta certa? Nós somos engenheiros aqui na igreja, será que nós não podemos entrar na fábrica e tentar ver o sistema de produção? e ver se não há mudanças possíveis no sistema de produção que evite que aconteça acidentes de trabalho. E eles pediram permissão aos donos da empresa para entrar na empresa e ver a maneira como eles produziam. Então os engenheiros de segurança, de produção, entraram lá e mudaram o sistema de produção daquela fábrica e reduziram para zero o número de acidentes de trabalho e puderam doar aquela ambulância para uma cidadezinha do interior que não tinha ambulância para poder socorrer os seus enfermos. Então, essas possibilidades né, de você, inspirado pelo evangelho, olhar para os problemas humanos e dizer como é que nós podemos valorizar essa vida humana, como é que nós podemos cuidar dessa vida humana, uhum. e usar todo o saber. Então, você redime as mediações socioanalíticas, nesse Exato. sentido aqui. você... Exato faz um uso mais amplo e humano dessas coisas. Você dá um sabor especial a essas iniciativas humanas de resposta aos problemas humanos, não é isso? Exatamente. Davi, você quer falar alguma coisa, Davi? Você está inquieto aí? Estou <risos> só vendo você com essa inquietação de pregador querendo concluir aqui, fazer um sermão, um apelo final.
2: <risos> Eu tenho aprendido com você. Eu fico pensando aqui, que lembrando daquela frase de Irineu de Lyon, que a glória de Deus é um ser humano plenamente vivo, né? Hum. E eu fico pensando tanto que a gente precisa incluir na nossa experiência missionária tanto a dimensão de fazer discípulos de todas as nações, quanto o grande mandamento de amar Deus acima de todos e ao próximo como a nós mesmos, mas a gente muitas vezes esquece a importância de Jeremias 29 de buscar plantar jardins e a paz e a prosperidade da cidade para a qual o Senhor nos enviou. Então, toda essa pergunta que você faz aí, Zio, né, do seu amigo, de dizer como é que a gente vai transportar essas pessoas, mas como que a gente vai evitar acidentes, tem a ver com o nosso mandato de xalô, hum. né, o nosso desafio missionário de relembrar que, antes de sermos cristãos, né, nós fomos criados na casa comum de Deus para cuidar dela. É. E o nosso desafio é, sim, fazer discípulos, mas fazer discípulos que sejam propositivos, não para ganhar um passaporte para o céu. Hum. Mas já que eu já tenho essa visão de futuro, como é que eu vou cantar a música do futuro no presente e chamar o
1: pessoal para dançar, né? como é. você bem disse, Israel? Pois é. O livro de um dos nossos professores da casa, o Azemiro Hoffman, que dá aula no curso do Demi, o Azemiro, naquele livro dele sobre a missão na cidade, ele diz que o evangelho é um protesto contra a cultura de morte na cidade. O evangelho vai em contra a esses projetos limitadores, limitantes dos construtores da sociedade. Uhum. Que o evangelho é um protesto radical contra a cultura de morte. É. E essa cultura de morte é tão ampla, né? se manifesta de tantas formas.
0: É. E eu acho que esse ponto, o exemplo que você trouxe, Ziel, toca para mim num ponto muito importante. Porque talvez nós estejamos muito acostumados em uma realidade onde tudo está sendo enxergado a partir de polarização política que afeta polarização teológica e vice-versa. Uhum. A gente descobre uma coisa muito interessante com esse exemplo que você deu. Que é o seguinte, a via política não é a única via de transformação social. Claro, claro. Nós não precisamos exclusivamente trabalhar por meio da política para a transformação social. A conversão é um exemplo disso. Exatamente, exatamente. Uhum. Mas me parece que nós estamos viciados nisso, né? Onde nós reduzimos a participação social no ato do voto. Nem na cobrança dos nossos candidatos eleitos a gente está envolvido. É. Mas a gente se esquece que o nosso papel no mundo... É arregaçar as mangas e entendermos o mundo como o nosso campo missionário. A responsabilidade é nossa. Claro. Eu não posso delegar justiça para as autoridades. Delegar justiça é algo que Deus fez para nós. Sim. Ele chama a gente para chamar para nós, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Este é o povo chamando sobre si a justiça para praticar essa justiça. Para perdoar na mesma medida em que fomos perdoados, para amar como fomos amados para nos tornarmos canais de graça. Paulo falando para os gálatas, não deixem de fazer o bem, não se esqueçam de fazer o bem. Esse é o chamado nosso. Então, não podemos claro. delegar as obras de justiça para as nossas autoridades. Isso é parte do processo. A via política é parte, é uma forma, mas não é a única forma. Claro, claro.
2: E é uma experiência de esvaziamento do nosso próprio gesto de cuidado quando a gente delega e terceiriza isso, e esquece que a igreja é o presente da graça para o mundo, doando vida ao mundo e não vive para si mesma. Isso, né? isso. É a humanidade renovada do reino presente com o compromisso em reconciliar o mundo com Deus. Né? Então é uma comunidade alternativa, como diria o Leslie Newbegin que é sinal mensageiro e aperitivo do reino de Deus. Isso. Será que a gente está ouvindo realmente a dor do mundo? né? Uhum. Será que a gente está em contato com o mundo ao nosso redor? Será que a gente não tem o, o risco de viver os guetos? Porque quando você dá esse exemplo aí da África do Sul, é porque eles ouviram a dor de quem estava acidentado. É. E depois eles ouviram um pouco mais. É. E se perguntar como é que entraram na fábrica, né? Para entender é. que tipo de acidente que estava. Então, é uma igreja encarnada, é uma igreja que faz a ponte com a cultura sai do seu muro, tem uma certa porosidade, né, que ela não é uma mônada, é. e ela se coloca ao serviço do Senhor e do seu reino nesse contexto.
1: Então acho que tem um enorme desafio. né? Sim, certa vez Jesus com os discípulos no barco se surpreendeu com as perguntas dos discípulos, porque eles perguntaram se é que não tinha um pão. E Jesus então faz com que eles se lembrem. Bem, cá, vocês não assistiram o milagre da multiplicação dos pães? Sim. Quantas vezes? Duas vezes. Quantos cestos sobraram na primeira vez? Quantos cestos sobraram da segunda vez? Então, por que estão que preocupados sobre não ter o pão? E Jesus diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento do fariseu faz o, que é o seguinte, os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não sente. Ou seja, o fermento, a lógica do poder, a lógica dos fariseus, fez com que os recursos de percepção da realidade dos discípulos não funcionassem. Agora, que tipo de missão nasce de um coração que não sente, de um olho que não vê, de um ouvido que não ouve? Uhum. Nascem respostas a perguntas que não foram feitas. Uhum. Nascem respostas que saem do delírio. Então, você nega a história a não ouvir a história adequadamente. Que, e aí, esse não ouvir a história adequadamente, ele é precedido por não ouvir a Deus adequadamente. Uhum. Né? Perfeito. E habituado, estavam com ele, viu os milagres, viu a multiplicação, são capazes de contar quantos cestos sobraram, mas, ainda assim, a lógica do fermento dos fariseus na cabeça deles botou a sua percepção da realidade. Não há nada mais ridículo
2: do que uma resposta pronta para uma pergunta não feita. Pois é.
1: <risos> Bom, gente, com essa pergunta fabulosa de final, a gente vai ficando por aqui. Alguma dica de livro que vocês gostariam de compartilhar sobre esse tema que conversamos? Eu tenho aqui um livro que foi recém-lançado do professor Mark Laberton, A Adoração Perigosa, publicado pela W4, A Adoração Perigosa Respondendo ao Chamado de Deus para a Justiça. Ele faz essa correlação exatamente do altar e da ética. Como é que a nossa adoração nos leva para compromisso de justiça? Um outro livro que eu gostaria de sugerir é O Direito dos Pobres, do professor Milton Schwartz, que acho que foi a tese de doutorado dele, se não me engano, esse livro, que acho que é um livro importante para a gente entender essa questão. E o sempre bom Uncle John, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, que agora eu acho que tem um novo título, que mudou a editora. Eu tenho ainda a versão publicada pela Ultimato, mas eu acho que agora é Thomas Nelson que republicou esse livro. Mas... Vá lá, procura na Thomas Nelson, John Stott, e você vai encontrar algum desses livros. Alguma outra sugestão, pessoal?
0: Ah, eu tenho, Ziel. Eu gostaria de recomendar três livros aqui também, que é o seguinte. O primeiro deles, também vou nessa pegando o gancho da tua última referência, citando o discípulo radical do John Stott. Eu acho que o discípulo radical nos ajuda muito a perceber que toda essa nossa participação no mundo tem a ver com a nossa identidade como discípulos de Jesus. Né? Então, as, as características elencadas ali no final de uma jornada maravilhosa de vida, de piedade, de reflexão do John Stott, ele nos presenteou com essa obra aí. Né? Então, o discípulo radical do John Stott. Quero recomendar também o Perfil do Líder Cristão, no século XXI, livro de Henry Nowen, que é uma série de palestras cuja reflexão dele nas três palestras é baseada na tentação de Jesus, né, de Mateus 4, de 1 a 11. E aí ele fala de três tópicos que são fundamentais para todos nós que exercemos uma função de liderança, mas que se estende claramente a toda a participação cristã no mundo, né? que é a tentação de causar impacto, a tentação de ser espetacular e a tentação de ser poderoso. Nessa, são três tópicos mais atuais do que isso, impossíveis né? e o terceiro livro é aquele que eu já disse para vocês que tem um papel fundamental na minha trajetória, que é a comunidade do rei, do Howard Snyder né? então a, a comunidade do rei Howard Snyder é um texto que eu acho fundante para nossa reflexão sobre esse assunto
1: joia Davi, alguma dica? duas,
2: a primeira é Missão Transformadora do David Bosch um clássico de missões de teologia da missão. O capítulo dele sobre Lucas, Atos e o lugar de praticar o perdão e a solidariedade com os pobres, no capítulo 3 desse livro, é uma maravilha. Então eu, eu quero recomendar esse livro, desse sul-africano. É, uma outra coisa que eu queria pensar, gente, é que a nossa igreja brasileira ela tem uma dificuldade porque ela não vê além do seu próprio horizonte. Então a gente precisa de se entender como cristãos globais. Eu tive a oportunidade de alguns anos atrás estar num congresso do movimento de Lausanne e parte do processo é que a gente redescobre é ouvir outras culturas e ouvir irmãos que estão sofrendo por causa de Cristo. E quando a gente abre essa percepção, a gente percebe que que essas dimensões de sofrimento que são necessárias para a gente ouvir os pobres, elas também estão muito além do que a gente está enxergando. né? É. Por causa desse horizonte aberto, eu queria indicar um livro que é o Cristo Nosso Reconciliador das palestras do movimento de Lausanne, do terceiro Congresso de Lausanne, lá da cidade do Cabo. Porque ela tem uma visão global. É gente de diferentes contextos,
1: pensando o Evangelho, a Igreja e o mundo. Joia. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Israel. Foi uma delícia fazer esses três papos com vocês. Aqueles que nos ouvem, muito obrigado pela sua atenção. Como disse, esse é o terceiro de três. Então, tem ainda dois encontros anteriores que você pode ouvir. Nós, como Seminário Servo de Cristo, estamos muito felizes de poder contar com Davi, com Israel, como professores da escola. O ministério de vocês tem sido muito reconhecido e muito afirmativo. Os alunos falam de vocês com muito carinho. Vocês são bênção para a gente na escola e a gente agradece a Deus por isso. Venham conhecer nossa escola. Nós estamos aqui para servir vocês. O nosso nome é isso mesmo, Servo de Cristo. Servir cada um de vocês será uma alegria poder caminhar com vocês nessa jornada de formação teológica. Assim que um grande abraço e continuem, porque essa série vai continuar depois com outras pessoas, outros professores. Será uma alegria ter a audiência de vocês. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima vez.
0: Valeu, abraço. Obrigado. Até, queridos.